0: You s
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，还是先上艳广，听节目送奖品。奖品呢是一个价值600元的 3D 打印鞋垫一双，针对于各种患有足疾的朋友，呃，你可以在某宝上哈，某宝上边搜索一下，叫“造物百科”，造物百科，制造的造，物体的物，百科就是百科这俩字儿啊，“造物百科”，呃，有有兴趣的、有这方面需求的朋友可以联系联系啊，多多了解一下，呃，因为这个鞋垫针对性比较强啊，所以。呃，这回改了，咱就是不抽奖了，不用抽奖的形式，因为有的朋友他可能很很幸运，他中奖了，但是中奖之后吧，这个鞋垫儿他用不上，呃，所以呢，有需要的朋友你直接联系我就行。然后呢，咱们是先到先得，每期呢就只只能免费提供一个这个名额。那具体怎么操作？呃，大致跟以前还差不多哈，都是首先呢，在这个节目下方留言，内容不限，但是呢，要求以二五四九，也就是。这一期节目的编号开头，然后呢把这个留言的内容啊截屏。第二步呢是把这期节目分享到你的微信朋友圈或者是微博当中，然后呢也是截屏。第三步呢把以上这两张截图啊，这个发到我的私人微信上啊，我的微信号是思考盒子的拼音思是考考和和子子啊，注意这个平翘舌发音。把这两张图发给我，然后一定得说明，你说我想要鞋垫儿啊，一定得说我想要鞋垫儿。那否则的话呢，我就按照这个参加抽奖活动来处理了啊。注意啊，就是每个人你只能参参与一个活动，就是要么你就是这个这个参加要要鞋垫儿的活动啊，要么呢你就只是参加这个抽奖的活动。你你你你只能选一个啊。如果你要是不说你想要鞋垫儿的话，我们默认的就是你要参加这个抽奖的活动。啊，明白了吧？呃，而且呢，我们是只选取就最早的给我发以上这个截图，然后说我想要鞋垫的这位朋友，就把这个鞋垫就就就就给他。所以呢，也就意味着你要来晚的话呢，你就得不到这个鞋垫了，然后呢，也参加不了抽奖活动啊。特此声明一下啊，这个你自己掂量好，是想要鞋垫还是想要还是想要这个这个参加抽奖活动。然后抽奖的活动是啥呢？奖品呢？呃，就也就就一样了啊！这个奖品呢是由西西家纺提供的乳胶枕一对儿啊，乳胶枕这个西西家纺提供。西第一个西是希望的西，第二西呢是康熙的西，价格呢是绝对便宜啊！你也可以在这个拼什么什么的这个平台上面搜索一下西西家纺啊，西西家纺提供的乳胶枕一个啊，然后还有一个硬广，燕博士戒烟贴，燕博士戒烟贴，戒烟黑科技啊！有想戒烟的朋友可以。联系一下啊，呃，叫燕博士接案帖啊，之前咱专门介绍过了啊。然后你有想进行这个商业合作的朋友，也可以联系一下，呃，加我的微信也行，或者是你直接加这位老哥的微信：三九六七三零三五三九六七三零三五。啊，好了啊，做了一大堆广告啊，开始开始进入正题，呃，这回呢是开启一个全新的主题。呃，解密一些旧、就、事、是、啊，一些秘闻。那今天要聊的呢，这个是前苏联时期的人员杂交实验。呃，因为这个题目比较敏感哈、啊，人员杂交这个事儿比较敏感，怕过不了审，所以呢，我这个标题啊，就改为了呃，前苏联时期基于人工受精技术的灵长目动物跨物种间杂交的回顾性研究报告啊，听着像回事似的啊，这也是咱们。节目的一贯的风格哈，在咱咱,咱不是要做标题党哈，就是尽量不做标题党，非常普通的一个标题。但是呢，如果做标题党的话，咱如果做这个事儿的话，那一定做的是非常认真啊。那关于这个人员杂交这个传说吧，其实很早就有啊，也有很多，特别呢是在黑猩猩比较多的这个非洲地区，对吧？经常有这样的传说。呃，比如说有的女性朋友走夜路啊，或者是误误入了这个丛林当中，呃，被这个黑猩猩袭击之后，然后就怀孕了啊。当然了，也有这些男性的朋友，也是不小心走夜路啊，或者是误入了丛林当中，被呃这个雌性的黑猩猩、呃、强迫了啊，也、哎、不能算强迫吧，反正就是半推半就，让这个黑猩猩怀孕了啊，生下了半人半猿的这个孩子。那么这样诡异哈、啊。离奇的传说可以说是从从来都没有停止过。这里边有一个比较有名的案例啊，呃，主人公呢叫做沙基巴特曼啊，她是呢科伊桑族的一位女性啊。这个科伊桑族是非洲最古老的一个民族之一了，号称呢有十万年的历史。那这位沙基女士，她呢天生就拥有一对儿一个非常肥大的臀部啊，不知道这个怎么叫的，这这是数量单位，就是就屁股特别大啊。所以呢，被当地人认为啊是人猿杂交的后代，并且呢还被送到欧洲各国当成珍奇的物种进行巡回的展览。呃，但是后来呢，科学家研究发现就证实了这个它不是人猿杂交，它就是这个体型，就是长得这样，就是屁股大啊。这这是一种叫臀部脂肪过多的病症啊，就是这个屁股上的肥肉太多了啊。那虽然这些。要么就是传说哈，要么就是谣言这些事儿啊。但是呢，这些内容，呃、嗯，还是让我们对人猿，特别是人猿杂交这个话题很感兴趣啊，好奇心呢也是越来越强烈。那到了近现代，很多小说啊、电影啊都在用人猿这个大 IP 啊，什么人猿星球啊、人猿泰山呐、啊、人猿大战呐、啊、逃离星球啊、星球征服啊，啊，特别特别这里边有一个叫《星猿崛起》啊，这个电影。那这里边的这个黑猩猩，就是被科学家们注入了一些特殊的药物，然后呢获得了人类的智慧，还可以和人类进行交流。那本来黑猩猩它的肌肉就比人类发达，运动系统非常强大。这回呢又获得了智慧，结果呢这个黑猩猩、就是、就是如虎添翼啊，异常的强大起来。那么这部电影一个主要的创作灵感就是来源于哈今天要聊的前苏联的这场人猿杂交实验。这前戏比较长哈、啊，终于要开始说了，嗯，但我再提醒你一下，今天这个故事吧，非常磨叽，甚至说，嗯，比较无聊啊。你别看这是一个小时的节目啊，但是讲到最后啊，也没有你想要的那种结果啊。这个咱的节目还是以催眠为主啊。呃，今天故事的主人公啊，是前苏联的生物学家，叫做伊里亚·伊万诺维奇·伊万诺夫啊，我们就简称他叫伊万诺夫啊，或者叫。一万啊，一万啊，就就不叫二条了。这个一万呢，他是前苏联时期非常著名的人工受精方面的专家，动物杂交方面的教授。呃，一八七零年，他是出生于俄国的库尔斯克省，呃，西雷西格雷市啊这个地方，是出生在一个地方官员的家庭当中。呃，在一九一八九六年呢，他是毕业于苏联赫尔科大学。那青年的时候呢，曾经到了这个巴黎啊，远赴巴黎，来到了当时最顶尖的巴斯德研究所进行深造学习。那现在这个巴斯德研究所也是非常的有名，对吧？那回国之后呢，他就到彼得格勒皇家实验医学研究所进行工作，投入到了生殖生物学方面的研究，也成为了人工受精技术应用于兽医学领域的呃领军人物。那他的成果呢，也是受到了皇室的关注和支持。当时，呃，各个亲王、大公啊，包括这个沙皇尼古拉二世啊、呃，都是给他提供过一些资助。那伊万诺夫这个人吧，他呢不但技术高超，想法呢也很超前，总想打破一些禁忌啊。那在他那个时代，当时绝大多数的欧洲国家的宗教势力都是反对人工受精这一行为，就认为你这个是对。大自然法则的一种破坏，违背了伦理道德，并且呢，当时人们普遍认为，只有这个自然状态下的这种交配，才能保证成功的怀孕和后代的健康。你人工受精这个事儿，只会让基因变得越来越差啊！这个和咱们现在观点不一样，对吧？你现在这个人工受精的技术，已经在这个动物群体当中是广泛的应用，对吧？别说动物了，这这人类社会，人类自己也在用。那你现在很多这个养殖场里边。一头母牛可以产生很多、很很多个后代，对吧？但是活了一辈子，它可能连这个一头公牛都没见过，不知道谁干的啊？反正就是怀孕了，这个很正常，对吧？因为运用运用了这个人工受精技术，好处就是又方便又卫生啊，又好管理啊。当然，这个母牛可能不太高兴啊。那可以说，人工受精技术这个是现代化大工业食品生产生产当中的一块重要基石。可是呢，在一百年前。那人们普遍还是很难接受这一行为。当时的这个农牧学界呀，只是针对于极少数的这种不孕不育的动物做过一些尝试。那有这个数据统计说在，在呃，直到1911年，医学刊物上边记录在案的这种人工受精生育的案例，一共呢才二十一例啊，非常少。而今天要说的这位伊万诺夫，那绝对是当时的异类。他呢曾经对数以千计的马和绵羊都进行过人工受精，还成功的培育出了斑马和驴的后代啊，叫斑驴啊。可以看一下节目下方的这个图片，斑驴它身体上面这个毛色跟普通的驴呢也差不多，但是四条腿却保留了斑马的条纹状的毛色这个在是自然界当中是从来都没见过的。那他还有一个大项目啊，就是利用这个种马的精子啊，来改善。苏联的战马血统，就原来一头公马，呃，只能呢大约让这个二三十头雌马自然受孕啊，就是不错了。那么采用了人工受精技术之后，就可以让这一数字上升到五百头啊。所以这个伊万诺夫经常是搞这些大项目啊。那虽然在这个动物群体当中取得了这些可喜可贺的成绩，但是呢，总在动物之间搞来搞去，这个已经无法满足伊万诺夫的科学精神。那在1910年的时候，他在奥匈帝国格拉茨市出席国际动物学大会期间，就提出了一个大胆的想法，希望通过人工受精技术啊，用这种方式来尝试人与其他灵长类动物之间的杂交，也就是要用人类的精液为这些雌性的猿类动物啊受精配种啊，因为从他的角度看来哈、啊，他觉得这个人工人工受精技术已经是相当的成熟完善了。那从事人类跨物种之间的这种配种繁育，既能规避人兽交构的伦理困境啊，又能绕开当事各方彼此不乐意、不情愿的这这个现实难题。那无论是说从技术层面还是人文角度，实验时机都已经相当成熟了啊。这是他他的理解啊。但是呢，可想而知，他这个想法一提出来之后，马上就引起了巨大的争议啊，引起了这个强烈的反对。那对于科学界来说，刚才说了，连人工受精技术都很难接受，你更别说要在人和黑猩猩之间进行杂交了。而这个宗教学呢，宗教界呢也是啊，他们也强烈反对，因为这事儿你本身对于宗教教义就是一个极大的挑衅和破坏。那当时的大环境，即使有少数勇于想要用这个新技术来治疗不孕不育的医学界人士，但是呢，也不敢完全。违背传统观念，他很多研究都是偷偷摸摸的啊。如果他想给这个治疗这个人类的不孕不育，他们呢往往也是守在患者的房事现场，就是人家两口子在屋里边努力，他呢蹲在门外边，等到俩人完事之后呢，他赶紧冲上去帮忙啊，以追求最大程度的模拟自然受孕的方式帮助他们治疗不孕不育啊。反正咱也不知道这个屋里边两口子是咋想的啊。那除了说外界环境不允许，对于伊万诺夫本人来说，虽然他提出了这个大胆的想法，但是当时也有很多重要的研究工作要做哈，工作重心仍然是在这个动物群体身上，所以呢，这个人员计划也就被耽搁了。那么，继续他的动物学的研究啊。那截至一战期间，伊万诺夫总共为六千八百零四匹母马和一千多头。一千多只绵羊啊，做了人工受精，还在羚羊啊、牛啊、兔子之间呐等等很多动物当中，呃，进行了各种杂交的实验，都是倾注了它的骨血啊。那通过人工受精批量制造出了这些优质的动物后代，虽然一度也是受到莫斯科农学研究所专业机构的质疑反对啊，但是呢，他的这些研究成果着实还是给他带来了一些声誉啊和江湖地位。那就这样，他的这个工作一直就持续到了俄国爆发十月革命和呃红牌内战这块这段时期，因为到了这个时候，伊万诺夫失去了他的背后的靠山。当时呢，为他提供资金的呢，这种这种支持的哈，主要呢就是贵族阶级和这个沙皇嘛，对吧？那这时候就贵族沙皇都被推翻了，他就直接失去了经济来源，呃，同时也是失去了他的这些所有的工作的职务哈。啊，当然，这样的一个好处就是他有了充足的时间，有了充足的精力啊，不用再研究动物了啊，可以重拾当年的幻想啊，要研究人和猿的杂交。那要想进行人猿杂交实验，首先你得有这个实验地点。那怎么办哈、啊？去哪做这个实验？伊万诺夫呢就重返巴黎，来到了巴斯德研究所。所里的老领导一听他的这个计划，眼前一亮哈，还还真就是。表现出了浓厚的兴趣，感觉这玩意儿挺有意思。那正好呢，这个巴斯德研究所，呃，在位于这个西非啊，法苏几内亚这个地方有一个实验基地啊，就是专门收集呀、啊、饲养黑猩猩，叫金迪亚黑猩猩研究站，就是从事这个黑猩猩这方面的研究啊，有个这么个地儿啊，可以借给他用。另一方面呢，你做实验还得是需要钱，那推翻了伊万诺夫的。政治靠山之后，他的这个资金实在是太紧张了，太困难了，那咋办呢？他就不得不再次向新上台的苏联高层提醒了这个计划，希望呢能够拨款援助。于是乎呢，他就写信给教育部长，叫做卢纳查尔斯基啊，申请研究经费。没想到还真就得到了新政府的认可。那么这么奇葩的实验哈，为啥这新政府还能够认同？就这里边呢，这个高层政府认为啊，伊万诺夫这个实验呢，会成为对宗教的一个决定性的打击。当时的大环境就是宗教人士和无神论者的斗争非常激烈。这个教育部的代表谢尔盖·诺维科夫曾经呢，把这一计划称作为唯物论的重要问题。呃，农业委员会代表列夫·弗里德里克森呢，则认为这个伊万诺夫的他的这个研究正好可以配合。当时的宣传工作也就顺应了劳动人民从教会权力当中解放出来的斗争，啊，说这个呀是捍卫唯物主义的必由之路。所以，当这个伊万诺夫把他的计划提交给科学院的时候，可以说是顺应了历史的大潮流。他们呢，当时也正想搞一个大新闻啊，给这个宗教、给旧势力带来一个致命的打击。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。说这个伊万诺夫把他的人员杂交计划，嗯，提交给了前苏联高层，把这个事啊描述成了一项非常伟大的实验。那如果成功的话，就坚决证明了人类是从类人猿进化而来的。那如果黑猩猩和人类杂交，并且能产生可以存活的后代，那么也就意味着达尔文关于人猿亲缘关系这个理论是正确的。这样呢，对宗教就会造成巨大的打击。而当时苏联的文化工作呢，正是想要努力消灭宗教，所以呢，这不仅可以巩固前苏联科学的声誉，而且呢，还能够提供最有效啊、最强有力的反宗教宣传工具。那当时持有这种看法的也不只是苏联人啊，其他很多国家呢也也有这个不少类似的支持者，就是说他们并不是单纯的想要支持科学、支持伊万诺夫，而更想做的呢是想以此来反对宗教。比如说美国啊，当时呢美国也刚刚成立了一个科普组织，叫科学服务部，此时呢正因为宗教的保守派啊要围剿进化论而忧心忡忡。那为了捍卫科学观念。科学服务部的主席埃德文斯洛森，他就高度的关注跨物种杂交的前沿研究，就希望这个伊万诺夫真的能够搞出点大事情来啊，真正制造出一种全新的人类来，进一步印证进化论的正确性。那如果真的搞出了这个全新的高等物种，这个必将呢成为进化论一锤定音的关键证据啊，以此呢也能给颜色，以以以此呢也能给这个宗教啊一点颜色看一看。这个斯洛申呢，还一度联手美国无神论促进会的人士，就希望呢为这个伊万诺夫这个项目啊筹款啊，跟张给他张罗点钱哈。当时呢是想要给他筹款十万美元，但最后呢，呃没能成功呃，没能捧个钱场，但是捧了个人场。那关于这个伊万诺夫为啥要致力于研究人员杂交这个事儿，后来呢还有人猜测呃，也算是一些阴谋论的观点。有一些人觉得呀，这当时那是苏联领导人，要么呢年事已高，要么呢身体不太好，呃，就想呢为自己再续上一秒，再再再连任几届，所以呢就派这伊万诺夫前往非洲进行呃人员杂交的这方面的实验，就是为了能够给自己提供生命的支持，延续一下啊，让他们重新恢复活力。感觉呀、啊，这个跟咱们古代炼胆也差不多，有点这个徐福东渡的意思啊。那还有一个观点呢，就是当时这个前苏联政府呢，想要制造出一种超级战士，因为这个时间点正好是一战刚刚结束，那战争带来的紧张和不安仍然没能彻底消除，而此时的前苏联呢，正在处于极度缺乏。强壮劳动力的状态就是，嗯，女多男少，这个比例失调。你看到现在也是没缓过来，对吧？你现在俄罗斯也是女性比较多，大约占百分之五十四左右，男性呢占百分之四十六啊，男女比例还是还是失衡的状态。而当时人们早就意识到了，你看这个马和驴可以杂交，杂交出来之后生出的骡子啊，力气很大啊，很强悍。所以呢，他们就想以此呢来制造出同样强大的人员战士，就找到了这个伊万诺夫，让他来让他来主持这个工作。那么，如果真的能制造出人员战士，这样呢就可以呃以备这个这个战士使用，对吧？上战场啊，可以可能说不吃不喝就是干啊，这个身体很强。或者呢，也可以让他们从事一些廉价的重体力劳动，对吧？你这个战争之后那个重建社会的一些重建，对吧？挖个矿啊，采个煤啊，修个铁路啊，很多工作要做。对吧？人员战士也不知道累，所以综合以上这些因素啊，具体哪个也不知道。反正是这个政府就批准了伊万诺夫的这个计划。那在1925年，曾任列宁私人秘书和苏联政府办公室的主任尼古拉·戈尔布诺夫，他呢就开始主管苏联的科研机构。那听了伊万诺夫的提案，马上就拨款1万美元。呃，我查到另外一个数据是，当时拨款是，嗯、呃。二十九万一千九百一十二美元，呃、哦，我不知道这个数据为啥会差这么多哈，还有零有整的，呃，反正就是给他拨了钱嘛，反正就就,就是这样。那有了实验地点，也搞到了一些经费，下一个难点就是搞黑猩猩，对吧？得用黑猩猩啊。那从当时各国的研究来看，这科学家呀对于黑猩猩的研究可以说是知之甚少。这个，比如哈，一九一二年，普鲁士科学院在加纳利群岛曾经设立了一个研究站啊，还一度天真的设想，就是要教会这些黑猩猩算术啊、演奏乐器呀、啊，呃、啊，甚至还想教他们这个德语、英语啊，还想帮他们融入到人类社会当中。就是他们当时觉得这个黑猩猩，就并没把它完全当做普通的动物，觉得呢，他们就是极度缺乏专注力的、没有天赋的儿童一样啊。显然，他们这个这帮科学家。并没能准确的认清黑猩猩这个物种和人类的本质区别，这是当时的这个科学大环境啊。那别说是研究黑猩猩了，就在当时，连捕捉、饲养野生黑猩猩的技术也都是很不成熟。比如说，德国的性学家赫尔曼·罗勒德，哈，他呢在伊万诺夫之前，其实也提出过类似的要进行人员杂交的这个设想，可是还没等他研究呢，啊，结果呢？五只应邀运来参加实验的黑猩猩全都是死在了半路上，叫出师未捷，身先死啊！出师未捷，身先死。那伊万诺夫呢，也是面临着同样的问题。他是在一九二六年三月来到了金迪亚黑猩猩研究站，然后就发现这地方的管理吧，非常的混乱。当时这个研究站曾经一共。收押过七百多只从当地猎人手里买来的黑猩猩，但是呢，还没等装上船，没等运到这个巴黎总部的实验室，就有一大半儿已经死了。另外一大半儿的猩猩呢，在运输的过程当中呢，也都死的差不多了啊，所以最后也就没剩啥。而这个伊万诺夫在金迪亚的时候，哦，就仅剩下的这么几几个黑猩猩，还都非常小，就不成熟哈，在四五岁。就没到这个性成熟的这个年龄，那你要是说用这些猩猩做其他一些方面的研究吧，还算凑合。但是呢，伊万诺夫你要做的这个是杂交实验，必须得性成熟才行。他他曾经解剖过一只黑猩猩的睾丸，搞完一看里边儿，他根本就就没找到精子啊，那不成熟。而这个雌性黑猩猩呢，也是全部处于前青春期啊，根本不具备任何生育能力，没法参加配种实验。啊，这就很很闹心了，对吧？那在这种情况之下。伊万诺夫呢，只得自己进入到深山老林当中，自己去捕捉性成熟的黑猩猩。但是你想想，这一个大活人要去抓一个大活黑猩猩，还是性成熟的？那动物世界咱都看过，对吧？那黑猩猩那技能那也不是白给的，又灵活，又出名，又健壮，跑来跑去，对吧？你很难抓，真心不好抓。于是，在这个非洲丛林当中，黑猩猩就跑啊，伊万诺夫在后边就追呀啊,啊，抓不着。实在没办法了，伊万诺夫呢又回到了巴斯德研究总部，特意向前辈们学习了如何捕获和制服黑猩猩的技能啊，因为人家是有经验嘛,嘛，他就在这地方一顿学。那在这段期间呢，他还有个小插曲啊，咱稍微说说,说这么一下。在这段期间呢，他结识了一个著名的外科医生，叫做谢尔盖·沃伦诺夫啊，就这二位呢进行了一些小的合作。这位谢尔盖呢，他也不是一个善茬啊，也是，这不是什么正经的科学家，特别执着于回春术的研究。回春术啊，那有一次手术当中，这个谢尔盖·沃伦诺夫呢，曾经把人的睾丸切片移植到了年迈的男性的身上，就希望呢能够恢复往日的雄风啊。而这个谢尔盖·沃伦诺夫和这个伊万诺夫俩人啊，还因为把一个女性的卵巢移植到了一个黑猩猩的身上，并试图用人类的精子。为其受惊而登上了当时的新闻头条啊！反正说这俩人也是擦出了不少的火花，不少的火花哈、啊，进行了这方面性性学方面相关的研究啊。当然这个不是今天的重点，咱说这个伊万诺夫在巴斯德总部啊，学成归来啊，学了几招捕捉黑猩猩的秘籍。那在一九二六年十一月十四号，再次来到了法属几内亚啊，同行的呢还有他的二十二岁的儿子啊，上阵父子兵嘛，人手不够，让他儿子来帮忙搞定猩星。这父子二人就又又来到了这个几内亚啊，那当地总督叫做普瓦雷，还特许他们可以使用当地的一所这个植物园啊。那因为中间耽搁了这么长时间，他不学这个技能嘛，就等待这个技能冷却嘛。那这回这个实验呢，可以说是时间紧、任务重哈，留给他们的时间已经不多了。那再加上这个经费严重短缺啊，那为了能够力挽狂澜，重新得到政府的资金支持，伊万诺夫父子就急需把这个实验做成功啊。他俩呢就远赴山区，开始大肆捕捉成年的黑猩猩，然后准备回去做配种实验。那书说简短，书说简短啊，这回呢真成功了，抓了不少黑猩猩。呃，他给其中两只雌性黑猩猩取名的一个叫做呃巴贝特啊，一个叫做西贝特啊，两两个两个黑猩猩。那在1927年2月28号上午八点钟，伊万诺夫和他的儿子就给这个巴贝特和西贝特的体内注入了人类的精液，据说当时用的就是伊万诺夫自己的精液啊。这个实验由于害怕被当地人发现，再加上人手不足嘛，啊，也是担心这个黑猩猩还手或者是逃跑，父子二人呢还都准备了这个，一人准备了一支勃朗宁手枪防身啊，因为之前这个小伊万诺夫就他儿子啊，还曾经被这个黑猩猩咬伤过，住过医院，所以俩人是倍加小心，所以这个实验呢也是非常非常仓促啊，速战速决，所以呢最终没能告没能够按非常。标准的流程，把这个精液是注入到黑猩猩的子宫内。那最后呢，这个实验很快就证明就失败了啊！很快，这两个黑猩猩就照常还来月经，没受孕。那又在三个月之后呢，他们给一个叫做布莱克的黑猩猩在麻醉的状态下做了人工受精。他麻醉了，这次实验过程总体来说倒是挺顺利。布莱克呢也是一点都没反抗啊，就跟这个捡食差不多啊。然后伊万诺夫呢，就非常平和地把自己的精子输送到了黑猩猩的体内啊，可最终的结果还是没能成功。而此时呢，他们已经花光了当初苏联政府拨给他的那么点儿经费。这伊万诺夫本来指望着说这次实验能够成功之后啊，获得个半人猿，然后然后以此呢，向这个苏联政府再索要点更多的研究啊。可是实际上哈、啊，他就仅做了这三次实验，均以失败告终。这一万度就想啊，你这个玩意儿下一步咋整呢？你看抓黑抓黑猩猩挺费劲儿啊，实验呢还没成功。于是他就萌生了一个更加大胆的想法：那既然人类的精子不能让雌性的黑猩猩受孕，那咱们反过来做一下呢？把这个雄性黑猩猩的精子移植到人类的女性身体内，这样行不行呢？而且这还有一个好处啊，起码咱人类他不会一一顿乱跑啊，对吧？一定可以。配合你的实验，那么这样这个实验步骤不是相对来说比较简单了吗？只要搞到雄性黑猩猩的精液和自愿参加实验的人类女性，不就 OK 了吗？于是呢，他就在金地亚这个地区找来了当地的女性土著民。那这里稍微介绍一下哈，这个金地亚啊，在这块这个叫法属几内亚嘛，法属几内亚这地方吧。呃，相当落后啊！现在也是最不发达的国家之一了。这地方呢是位于西非啊，在当时可以说还没有完全融入到现代化的社会当中，就是处于一种非常原始落后的状态。然后这些原始淳朴的土著民呢，他们就非常非常落后，就甚至分不清人类和黑猩猩有什么区别啊！他们会认为这个黑猩猩就是生活在丛林当中的一个一个下等的人属啊，可能也是一种人啊，他就搞不清。所以，这个伊万诺夫就原本认为，在非洲这个地方啊，用黑猩猩的精液给这个土著女性受精，应该没有什么问题，因为他们也不懂嘛，对吧？但是呢，实际情况啊、呃，恰恰相反，就人家落后归落后，可是呢，当地的妇女无论如何给多少钱，也不愿意与这个黑猩猩发生关系。就虽然是人工受精啊，就不是说直接搞，就人工受精，人家也不接受，因为当地的这个传统就是。如果有女性误入到了丛林当中，被这个雄性的黑猩猩强迫了啊，那么这个女子啊，在林里谈话之间，迅会迅速就会走向社会性的死亡，就是没法活了啊，社会性死亡，而且很多时候呢，还会出现真正的实体性的死亡，你活不下去了。所以在这个问题上，他们还是看得很重哈、啊，不像不像那伊万诺夫想的那么简单。那咋整啊？伊万诺夫的这个人员。配种实验那就只能是秘密的进行，就瞒住当地人，啊，于是呢，他就将这个人工授精呢伪装成一个医学治疗、医学检查，哎，偷偷的进行操作，借着医学检查治疗之名，为当时前来接受体检的女性偷偷的就注入了雄性黑猩猩的遗传物质。结果很快就证实他的实验还是没能成功。那么这一丧尽天良的实验计划，哈，最开始呢是得到了当地总督叫做，呃普瓦雷哈，得得到了他的许可。但是很快呢，这位总督呢就反悔了，禁止他进行这项实验。那么伊万诺夫就没办法了哈，只得离开非洲。那虽然伊万诺夫被迫离开非洲啊，但是呢，他并没有放弃自己的理想，准备继续实验。在离开非洲之前，他还到处打听哈，看看哪个地方能够。搞到自愿参加实验的女性，包括他又问了这个法属呃乌班吉沙利啊、呃，就是现在的中非共和国这个地方啊，就是在非洲这个地方一顿找人。据说呀，还联系了几个富婆啊，想提供一些经济上的支持，但是最后呢，都没能如愿以偿啊。这个不是我编的哈，你你你查文献跟网上一看，都会有这段记录哈、啊。咱做节目是非常的严谨的。那最后吧，伊万诺夫实在没辙了哈，只得带着这个十三个黑猩猩、两只猴子啊，外加他一个儿子啊，离开了法属几内亚，返回苏联啊，继续寻找志愿者，继续他的重金求子计划。那在这个旅途当中呢，之前介绍的黑猩猩布莱克和这个斯维特哈、啊、也是相继死去。啊，进行解剖之后呢，也没有发现受孕的迹象啊，可以说整个非洲实验以彻底失败告终。那其余的黑猩猩在这个途中也是死了一多半最后最后只有四只是成功抵达了苏联。本来嘛，他是想把这个黑猩猩的精子回输到女性当中，可是遗憾的是，这四只黑猩猩当中有三只是母的，只有一只是公的。而且更遗憾的是，这一只公的还没有达到性成熟的年龄，这这还还没有精子。而更加雪上加霜的是呢，他从这个几内亚返回到苏联后。苏联科学院发现伊万诺夫在非洲企图欺骗当地妇女怀上黑猩猩孩子的这个可耻的行径之后，就决定哈与他断交啊，断绝他任何的知识，断绝他和他任何的往来。那无奈之下，伊万诺夫呢只得到黑海东岸的舒胡米研究所，重新回到了他的兽医学界，动物之间的这个这个这个杂交实验啊，继续做这个。呃、嗯，畜牧业的人工授精的项目啊，好了，再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。说这个伊万诺夫呢，回到了舒胡米实验室啊，继续他的动物杂交研究。那没过多久，柳暗花明的机会又来了。这段时期呢，正好赶上了苏联的大清洗运动，可以说哈，这个是给他带来了有史以来最适合搞人员杂交的时代。说得难听点儿，就是大清洗运动嘛。那这时候大伙儿的脑袋啊，就就都被洗脑了，思想啊都不太正常。所谓的大清洗运动呢，就是苏联他们也通过这个阶级斗争来制造一场新的无产阶级知识分子，然后呢，从而让这个无产阶级真正的控制文化领域。斯大林就认为，这个资产资产阶级知识分子正在与无产阶级尖锐对抗。于是乎呢，在斯大林的领导下，苏联就成立了新的科学院，向这个伊万诺夫伸出了援手，对他的人员杂交项目提供了官方的认可和这个实验经费。那为了推进为了推进项目进展，苏联唯物主义生物学会啊，还创建了灵长类跨物种杂交委员会，作为实验的主管单位。那你一听这个名儿，对吧？这就是已经有了官方的背书。他们宣称，这个优生学哈、啊，应该跳脱出资产阶级的局限性，人呐、啊、可以像种马一样大规模的怀上优秀基因的后代啊，诞生出伟人的孩子。与此同时呢，女人应该摆脱婚姻和父权的束缚，不必呢在关注，不必呢在关在小家之内。于是呢，苏联的女性解放运动正随着大清洗高歌猛进。离婚呐、啊、堕胎呀、啊、等等传统的禁忌也都被彻底的自由化，虚伪的资产阶级家庭即将解体，他们呢可以怀上任何崇拜的、仰慕的人的孩子啊，比如说政治领袖的，或者是大科学家的，或者是自己喜欢的某个科学主播啊。那在生育科学家们看来，成千上万的女性从婚姻的枷锁当中解放出来，正可以履行为国家大量繁育优质人才的光辉使命。就是这人家不是喊口号哈，是要动真格的，就真给你生啊，生生生个生个孩子，生个猴子就,就都行。那一九二九年，灵长类跨物种杂交学会委员，嗯，塞列班罗夫斯基曾经探讨过所谓的社会主义优生学与野蛮的资产阶级优生学是截然相反的。社会主义优生学呢，是建立在人工授精和广大妇女自觉参与的基础之上。尤其吸引人的是，在这种优生学体制下，崇高而宝贵的先制现学者们可以像种马一样批量的繁育出成千上万的优质后代。那后来呢？供职于苏联科学院的美国科学家赫尔曼·穆勒也说啊，在这个消灭了迷信禁忌和性奴役的开化社会里，该有多少女人渴望能自豪的受孕并生下一位列宁或者是达尔文的孩子啊？所以。在这个疯狂的时代，身为一个挑战传统禁忌的科学家伊万诺夫，他的运气可以说是实在，实在是太好了。那他那些骇人听闻的实验，非但非但没有在这个新思潮中招致大规模的反对，反而呢是有很多的女性主动请缨，愿意为科学献身，愿意参加到人员杂交实验当中。那有一位来自于彼得格勒的不愿意透露自己姓名的一位 G 女士啊，在信中写道说。亲爱的教授，因为我的私人生活实在是生无可恋，我看不出还有什么活下去的意义。但是当我得知可以为科学献身的时候，我有了充足的勇气联系您。我请求啊，你不要拒绝我啊！我我求求你，让我参加这个实验吧。所以，就当时的这种社会大环境，哈，这伊万诺夫呢，很快就找到了五名妇女，自愿的，这是要接受这项杂交实验。但是这回吧，他还有一个问题啊，就人找到了哈，愿意参与这个实验，但是黑猩猩不够用刚才说了嘛，说一共带回了四只黑猩猩，三个母的，一个公的。唯一这个公的呢，还没性成熟啊，等他等等等他长大成形哈，等等着长。可是长长长，还没等长性成熟呢，他意外的死于脑出血。这个呢，就就给这个伊万诺夫的计划带来了致命的打击。但是呢，他仍然不抛弃不放弃啊，给那些。排好队准备接受黑猩猩精子的女性发了电报说：“哎，你你们不要不要着急哈、啊，不要着急，再等等，我正在努力寻找这个新的黑猩猩新的代替者。”于是乎，伊万诺夫再次启程来到了几内亚啊。那直到一九三零年，他又带回了一批黑猩猩，呃，领到了这个苏联实验室准备准备进行实验。可这次归来呢就没有那么幸运了。一场政治灾难啊，不幸的降临在了他的头上。就是说，在他的一切都准备就绪，准备进行实验的时候，伊万诺夫却遭到了逮捕，他自己成为了大清洗的对象啊！因为这个就是当时前苏联时期一个黑白颠倒的时代哈、啊。你你也不知道，就是今天过得挺好，明天呢马马上哈、啊、就被就被逮捕了。他工作单位的这些青年工作者呢，就对他。展开了批斗啊，罪名呢是私自开私自开展违反社会伦理的实验，以及建立反革命组织。然后，这个灵长类跨物种杂杂交委员会的其他这些委员呢，也是纷纷的遭遇了政治上的批判啊，尤其是总后台戈尔布诺夫背后的大领导、大靠山——苏联部长会议主席阿列克谢·伊万诺维奇·里可夫，他呢作为尼古拉·伊万诺维奇·布哈林的。同党宣告倒台，这个戈尔布诺夫呢也是随之大势已去，所以呢，这个伊万诺夫的生涯也就就此结束。那不久之后呢，伊万诺夫呢就被流放到了哈萨克斯坦的阿拉木图。其他参与实验的人员，还有那五位女性志愿者呀，也都被冠以非法反人伦实验的罪名，被流放或者是监禁了起来。他这个实验也就此终止。直到1九三二年的2月1号，哈伊万诺夫呢才得以平反，恢复了公民权。可惜这个时候啊，他的身体状况哈、啊、已经是大不如前。那在同年的3月20号，就在预定返回莫斯科的前一天，他在阿拉木图因病死亡啊，被永远的安葬在了那片荒凉的土地上。与他一起死亡的还有火热一时的红色优生学思想。此后，什么堕胎呀、离婚呐、啊、等等女性解放事业哈、啊，又再次遭到了限制和禁止。那他所期盼的杂交实验也就这样不了了之。在伊万诺夫呃去世五年之后，他的人员杂交实验哈已经是彻底被人所遗忘。那直到在苏联解体之后，这段往事哈、啊、才重新呢从这个孤子堆当中是重见天日。经过媒体报道之后啊，又引发了人们无限的遐想，什么从这个红红色的弗兰肯斯坦呐，到这个苏联的秘密培育的超级战士啊等等啊，各种说法是层出不穷啊，所以呢，才有了今天的咱们这期节目啊。嗯、呃，苏联著名的音乐家叫肖斯塔科维奇，他有一部未完成的歌剧叫做奥兰格《奥兰格》啊，《奥兰格》，他的这个灵感呢，就是来源于伊万诺夫的实验，这个歌剧当中的一个主角就是一个半人半猿的一个怪物啊。到了九十年代末，苏联科幻作家叫做埃诺米·帕诺夫，他将这个苏联人员部队写进了他的小说当中。于是呢，又谣言四起，引发了人们种种的遐想，包括传说当中的雪人啊，也有人说这个是伊万诺夫的杂交的杰作。然后这个帕诺夫呢，还声称自己得到了一份机密的文件啊，说这上面记载了斯大林培育人员部队的计划啊。从这个档案当中呢，可以看到。在苏联联邦国家档案馆里面找到了伊万诺夫教授起草的一份文件啊，说这是于1929年5月19号成立的，隶属于苏联人民委员会科学部的一个委员会的决议草案。为了保证伊万诺夫对类人员进行种间杂交能够顺利进行，决议当中规定：第一，伊万诺夫在疏忽米，呃，猿猴繁殖基地。进行杂交实验啊，也就是，呃，猿猴不同种间进行啊，也可以在猿和人类之间进行。第二，这个根据委员会的意见，用类人猿的精液对女性进行人工受精，必须经当事人画押同意之后方能进行，而且实验期间当事人要进行隔离。第三，需对实验采取一切防范措施，当事人在隔离期间不得接受自然受精。第四，应尽量多找一些妇女参加，至少。至少不能少于五人，啊，当然这些内容啊，真真假假，咱已经是无法分辨。本身这个东西就是从网上找的啊，就算是说这些东西找到了，这个这个，就说这个小说家潘诺夫、啊，他他说这些事儿真假的，咱也不知道啊。总之吧，说的这些传闻在网上传来传去的，也是起到了这个推波助澜的作用。还有这个报刊《苏格兰人》也在二零零五年报道了这个类似的事件，就说这个斯大林的人员部队哈、啊。这这也是传闻很广吧。后来呢，很多影视文学作品当中也能看到这些传言的影子。嗯、呃，基本都是说这个斯大林、斯大林这个人员部队啊，大致内容都是说这个上世纪二十年代嘛，当时这个前苏联梦想打造一支半人半猿的超级混血战士，然后克里姆克里姆林宫呢就把这个任务布置给了前苏联科学院，然后找到了一个伊万诺夫，好像制造出一种。战争机器，如果实验成功的话，这批人员战士将不知道疼痛，不知道疲惫，力大无比，能够抵御饥饿，对这个食品质量没啥要求，随便吃一口就行，然、啊、后可以成为战无不胜的超级战士。那这种超级人员战士除了可以用于战争啊，还可以充当这个劳动力啊，咱说修铁路啊，干一些重体力活都行。当时这个负责这个计划总管呢，就是前苏联科学家这伊万诺夫。那么，当然哈，所有所有这些，今天这个故事，基本的都没有什么确凿的证据啊。现有资料表明，就是从头到尾，这个可以说都是伊万诺夫他自己想要从事这项研究。嗯、呃，苏联政府方面呢，其实就提供了很少很少的资金啊，并不能看出说是苏联官方就真的要去打造什么人员战士。这这些事儿哈，这些都是江湖传闻啊。就伊万诺夫这个人是有这个实验呢。呃，也是有啊，也确实是到过金迪亚这个实验室。呃，因为后来有人说、啊，这有一些建筑工人在这个格鲁吉亚，就是现在这格鲁吉亚这个地方，在这黑海啊这边，苏呼比这个城市建造儿童运动场的时候，就挖出了当年人猿混血这实验室的这个遗迹，还找到了一些猿猴的骨架啊。说这个事儿应该倒是有啊，但具体这个跟政治的。这个过海系咱就不太清楚了。那今天呢，我们回顾这场荒诞的实验，伊万诺夫他的这个整个这个实验哈，现在看来是完全违背伦理学的，突破了科学和人性的界限啊。但是呢，伊万诺夫他这个一生波澜起伏啊，他这个实验整个这个过程也是和当时的历史背景密切相关，对吧？那你脱离了一个时代背景去评价一个人，自然也是得不到。一一个一个,一个客观公正的待遇。那好了，关于伊万诺夫的故故事啊，基本就这样了。那么再说说一些这故事的后续吧，就是除了伊万诺夫的这个实验，在呃上世纪啊，上世纪二十年代左右，还流传着其他一些人员杂交的实验啊，比如说一个有代表性的就是，就是美国哈、啊、说上世纪。二十年代就跟这个伊万诺夫基本是同一时期，在美国佛罗里达州国家领长领长类研究中心也进行了一场人员杂交实验，而且呢，人家这个是整成功了啊！这个是建立在呃奥兰治公园的一个实验室，他们也是招募了众多的这个精子捐献者，然后呢，通过各项检查，呃，选了一个最为合适的男子，用了他的这个精子，把他呢是输送到了一个雌性的黑猩猩的体内，受精成功。啊，真的就繁育出了黑猩人和人类的这个混血儿这个这个后代，当时实验室的人员就欣喜若狂，对吧？终于成功了。但是冷静之后啊，也不知道该如何处理。你这玩意儿它活下去，你说咋办啊？那么出于这个道德问题、伦理问题啊，这个杂交体这存活不到一个月的时候，就安、啊、乐死，就给就给处理掉了。啊，当然这个事儿我们更是不知道真假了。他他这个说是，你在网上一查你能查到这个事儿啊，说这个真是孕育成功的啊。真假不知道哈，咱就听个热闹。那聊了半天哈，终于把这个故事讲完了啊！我就说今天的内容，我是有点失望啊，并不是说这个节目做的不好失望，而是这个故事本身。你看这个伊万诺夫，几经波折，克服了种种的困难，然后就是一直都在与这个命运在做斗争哈。就原谅他的一生是放荡不羁、爱自由的啊，就好像从来没能。全身心的把自己全部的精力放在正当的研究当中，最后呢也没有得到自己想要的结果，啊，好像这一生挺不幸的哈、啊。所以呢，我觉得我说这个是这个是一个比较失望的地方啊，啊，当然这个事儿很多哈、啊。这最后呢，咱再做一个小的一个总结，小的讨论啊。呃，人员杂交就涉及到两个方面的事儿啊，一个呢是生殖隔离，一个呢是伦理学的问题啊。那咱先说生殖隔离。这个生命啊，最早的起源，现在推测比较公认的说法是，大约在三十八亿年前，最开始呢是从这个海洋当中诞生的，对吧？然后呢，历经了漫长的发展演化，地球现在已经是形成了数百万个不同的物种。所以从某种意义上来说，我们和所有其他这些动物都一样，咱们都有一个共同的祖先，都是来自于海洋当中。那特别是我们现在人类和黑猩猩啊，我们离的是比较近啊，我们是大约在。六百万年前，咱才分开的，在这个进化的道路上才分道扬镳啊！所以是这是咱的近亲了、啊，咱和黑猩猩。那根据不同物种之间亲缘关系的远近，可以进行系统性的生物学的划分，也就是咱们常说的界、门、纲、目、科、属、种。然后因为这个生殖隔离的存在，不同物种之间呢没法进行基因上的交流，这个呢就保证了生物的纯洁性和独立性。那到了近现代，出现了人工合成生命的技术啊，很很多很多的很多的方式方法，就是人类利用先进的基因工程，试图呢打破生命的界限，想要去扮演上帝的角色，想要创造出原本不存在的物种。可是呢，这个大自然对人类的这种越界的行为啊，可以说是早有防范，哎，早早就想到了你们人类有这一天所以，任何由不同物种间进行繁育的哈、啊，这你想制造出下一代，要么就是没法生育，要么就是生育之后这个身体会有存在着很大的缺陷，就没法再进行下一代的这这这这个繁育生殖啊。所以，人类呢现在仍然没有办法完全打破这个界限，这个就是大自然哈、啊、存在的一种自我保护的，让这个物种可以。保持它独立纯洁的一种神秘的力量啊，这就是生殖隔离啊。生殖隔离哈、啊，简单的说，这个生殖隔离就是阻断不同物种之间的基因交流，防止产生不必要的新生物种，保护了种群的稳定性。那对于地球上的各种生物来说，无论它们形态上是多么的相似相近，生殖隔离是两个种群能否真正分化成不同物种的关键啊，就是看看是否存在生殖隔离。那生殖隔离有很多种啊，这个过程也是一个不断形成的过程。这个首先呢是地理隔离，就是俩人先分开，就本来是一个物种，然后由于地理的原因分成了不同的种群。比如说由于这个海洋啊，呃大片的陆地啊，就地壳的运动啊，或者是这高山、啊、那沙漠呀、啊，这些就阻碍了生物的自由迁移，然后呢阻碍了交配基因的交流，最后形成了独立的种群。那么新的种群，新形成的种群不能发生发生基因交流。就比如说狮子、老虎，同是猫科动物，它们离得其实是，就是从进化学的角度来说吧，进化术上来说呢是挺近的。但是呢，就由于这个地理隔离嘛，这个狮子呢主要是生活在非洲大陆和这个热带雨林地区，而这个老虎呢主要生活在亚洲的南部一些潮湿的地区，所以在自然条件之下，它们几乎是不会相遇哈，也就谈不上这个产生后代。然后在人为的干预下。咱说可以产下什么虎狮兽，或者是狮虎兽，对吧？但是这种成功受孕的几率很低啊！而且呢，就算产产生了狮虎兽或者是虎狮兽，它们不能再往下产生后代。第二个呢，叫做生态隔离，就是生活在同一地区的同一同种个体，但是由于食性啊、生活习性啊、栖息地点呐、啊、等等啊这些不同，就要求它有不同的生活的条件，那么这样使得。几个亲缘关系比较近的这个类群之间，仍然不能交配，或者是交配之后没法繁育后代啊。比如有人发现，就在一棵大树上面生活五种近缘的鸟类，挺像啊，但是它们捕食不同的昆虫，交配的时间也也不相同，这样呢也是形成了生殖隔离。第三种呢叫做行为隔离啊，行为隔离就是由于生物交配行为的不同，使得亲缘关系比较近的类群之间交配不易成功啊。再有呢就叫杂种不活。啊，就是近缘关系的种群受精之后，虽然能够形成核子，就是这个受精卵呢，但是呢它不能存活，或者是受精卵能够存活，但胚胎发育到一定阶段就死了。有的呢，胚胎也能发育成熟，也能变成这个幼体，但是呢，活不到性成熟，所以呢，这样留下后代的概率就觉得非常非常低。还有就是杂种不育啊，这就是比较常见，咱比较了解了，就骡子啊，就这个马和驴生出骡子，然后马的染色体是64个，驴呢是62个，骡子六十三个，没法继续往下生。当然还有其他很很多种啊，专业性比较强就不介绍了。那人的基因和其他生物的基因相差的是非常大啊，那么一旦结合，就很可能破坏人类自身基因的稳定的结构。那么最终呢，可能会导致人类最终的灭绝。所以这个生殖隔离对于咱们自身，对于一个种群来说是有着很强的保护性，维持了基因的稳定性、纯洁性。这样呢，可以让我们人类哈、啊、更稳定的发展、进化下去。那任何跨物种之间的杂交，这种实验、这种研究，都有极大极大的风险性。虽然说我们和黑猩猩关系十分密切，共享着百分之九十九左右的这个 DNA 了，但是呢，在六百万年前哈，我们已经开始分化，形成了不同的物种。那现代生物学理论认为，一般来说，具有亲缘关系的生物，每隔十万年就会形成生殖隔离。而我们和黑猩人已经是分开了六百万年哈、啊，那么物种之间这个独立性，这个呢是经过千百万年演化形成的，已经固定下来。所以你贸然的进行任何实验，想要打破大自然的这种状态，必然会带来可怕的后果。呃，就说这个 HIV 是怎么出现的哈、啊，有很多的说法，就是因为就和这个实验可能就有关啊。当然还有其他的这个猜测啊。反正是发生了一些不该发生的事儿啊。那么，人类的好奇心非常强啊。我们现在咱说也不知道是否在世界上某一个小角落里边，仍然有一些科学家在偷偷的进行各种违背伦理的，甚至说人员杂交的实验。这事儿咱不知道，对吧？但是不能除外啊，很可能会有。所以呢，这个科学精神啊，科学精神确实是就想要。探索一切，是探索未知叫拼命探索，不计后果。但是呢，作为人类来说，我们的这个行为，哈，作为一个文明的物种来说，应该是保留一个最基本的底线。啊，好了，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
0: I am jungle man. To my treehouse, to my party. Two.